0: Segunda parte Erasmo, el célebre humanista y literario holandés, le escribió a Lutero Sus libros están despertando a todo el país A los hombres más eminentes de Inglaterra les gustan sus escritos Cuando la bula de excomunión Enviada por el Papa, llegó a Wittenberg. Lutero respondió con un tratado dirigido al Papa, León 10. exhortándolo en el nombre del Señor Jesucristo a que se arrepintiese. La bula del Papa fue quemada fuera del muro de la ciudad de Wittenberg ante una gran multitud. Sobre el particular, Lutero escribió al vicario general. En el momento de quemar la bula, yo estaba temblando y orando. Pero ahora estoy satisfecho de haber realizado este enérgico acto. Lutero no esperó a que el Papa lo excomulgase, sino que inmediatamente saltó de la iglesia de Roma a la iglesia del Dios vivo. No obstante, el emperador Carlos V que convocaría su primera dieta en la ciudad de Worms, quería que Lutero compareciese para responder en persona a los cargos de sus acusadores. Los amigos de Lutero insistían en que no fuese, alegando: No fue Juan Jus entregado a Roma para ser quemado, a pesar de que de la garantía de vida dada por el emperador, pero en respuesta a todos los que se esforzaban en disuadirlo de comparecer ante sus, sus terribles enemigos, Lutero, fiel al llamado de Dios, le dijo, aun cuando haya en Wars tantos demonios, tantas sean las tejas en los tejados, confiando en Dios yo iré, después de impartir instrucciones acerca de su obra, previendo el caso de que no volviese, partió. En su viaje a Worms. El pueblo afluyó en masa para conocer al gran hombre que había tenido el coraje de desafiar la autoridad del Papa. En Mora predicó al aire libre porque en las iglesias ya no cabían las enormes multitudes que querían oír sus sermones. Al visitar las torres de la iglesia de Wars, se irguió en la... Rosa en que viajaba y cantó su himno, el más famoso de la reforma, Einfensburg. Esto es Castillo Fuerte es nuestro Dios. Al entrar por fin a la ciudad, lo acompañaba el pueblo de una multitud mucho mayor que la que había ido a recibir a Carlos V. Al día siguiente lo llevaron ante el emperador, a cuyo, lado de en, a cuyo lado se entraban el delegado del papa, seis electores del imperio, 25 duques, ocho margraves, 30 cardenales y obispos, siete embajadores, los diputados de diez ciudades. Ni un gran número de príncipes, condes y varones. Es fácil imaginar que el reformador fuese un hombre de mucho coraje y de físico vigoroso como para enfrentar tantas fieras que ansiaban despedazarle el cuerpo. Pero la verdad es que él había pasado una gran parte de su vida alejado de los hombres y sobre todo... Se encontraba muy débil por el viaje durante el cual tuvo necesidad de que lo atendiese un médico. Sin embargo, no perdió su entereza y se mostró valeroso, no en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Sabiendo que tenía que comparecer ante una de las más imponentes asambleas de autoridades religiosas y civiles de todos los tiempos Lutero pasó la noche anterior en vigilia postrado con el rostro en tierra luchó con Dios llorando y suplicando uno de sus amigos lo oyó orar así oh Dios todopoderoso la carne es débil el diablo es fuerte oh Dios Dios mío te pido que estés junto a mí contra la razón y la sabiduría del mundo. Hazlo, pues solamente tú lo puedes hacer. No es mi causa, sino la tuya. ¿Qué tengo yo con los grandes de la tierra? Es tu causa, Señor, tu justa y eterna causa. Sálvame, oh Dios fiel. Solamente en ti confío, oh Dios mío. Ven, estoy dispuesto a dar como un cordero mi propia vida. El mundo no conseguirá atar mi conciencia, aun cuando esté lleno de demonios. Y si mi cuerpo tiene que ser destruido, mi alma te pertenece y estará contigo eternamente. Se cuenta que al día siguiente cuando Lutero atravesó el umbral del recinto donde comparecería ante la dieta, el veterano general Fredesburr puso la mano en el hombro del reformador y le dijo, pequeño monje, vas a enfrentarte a una batalla diferente que ni yo ni ningún otro capitán jamás hemos experimentado ni quisiera en nuestras más sangrientas conquistas. Sin embargo, si la causa es justa y estás convencido de que lo es, avanza en nombre de Dios y no temas nada, que Dios no te abandonará. El gran general no sabía que Martín Lutero había vencido la batalla en oración y que entraba solamente para declarar que la había ganado a peores enemigos. Cuando el anuncio del Papa exigió a Lutero que se retratase ante la augusta asamblea, él respondió si no me refutaréis por el testimonio de las escrituras o por argumentos, pues no creo ni en los papas ni en los concilios, siendo evidente que muchas veces ya se engañaron y se contradijeron entre sí. Mi conciencia tiene que acatar la palabra de Dios. No puedo retratarme ni me retrataré de nada, puesto que no es justo ni seguro actuar contra la conciencia. Dios me ayude. Amén. Al volver a su propio aposento, Lutero levantó las manos al cielo y exclamó con el rostro todo iluminado, «Consumado está, consumado está». Si yo tuviese mil cabezas, soportaría que todas ellas fuesen cortadas antes de retratarme. La ciudad de Worms, al recibir la noticia de la osada respuesta dada por Lutero al anuncio del Papa, se alborozó. Las palabras del reformador se publicaron y difundieron entre el pueblo que luego concurrió para rendirle el debido homenaje. A pesar de que los papistas no consiguieron con su influencia que el emperador violase el salvoconducto y quemase en un en una hoguera al llamado hereje Lutero, sin embargo tuvo que enfrentar otro grave problema. El edicto de excomunión entró de inmediato en vigor. Lutero, según la excomunión, era considerado, considerado un criminal y al terminar el plazo de su salvoconducto tendría que ser entregado al emperador. Todos sus libros debían ser incautados y quemados. El hecho de ayudarlo de cualquier manera que fuese, sería considerado un crimen capital. Pero a Dios le es fácil cuidar a sus hijos. Estando Lutero de regreso a Wittenberg, de repente fue rodeado en un bosque por un banco de caballeros enmascarados que después de despedir a las personas que lo acompañaban, lo condujeron a altas horas de la noche al castillo de Gua, Guarburgo, cerca de Eisenar. Esta fue una estrategia del príncipe de, San, de, Sajonía, de Sajonia, para salvar a Lutero de sus enemigos que planeaban asesinarlo antes de que llegase a casa en el castillo. Lutero puso muchos, pasó muchos meses disfrazado, tomó el nombre de Caballero Jorge y el mundo lo daba por muerto. Fieles siervos de Dios oraban día y noche. Las palabras del pintor Alberto Durero expresan los sentimientos del pueblo. Oh Dios, si Lutero fuese muerto, ¿quién nos expondría entonces el Evangelio? Sin embargo, en su retiro libre de sus enemigos tuvo libertad de escribir y el mundo comprendió luego por la gran cantidad de literatura que esa obra salía de la pluma de Lutero y que él estaba vivo. El reformador conocía bien el hebreo y el griego y en tres meses tradujo todo el Nuevo Testamento al idioma alemán. En unos meses más la obra ya impresa se encontraba en las manos del pueblo. De esa edición se vendieron 100,000 ejemplares en 40 años, además de las 52,000 ediciones que se imprimieron en otras ciudades. Para aquel tiempo era un, una circulación inmensa, pero Lutero no aceptó un solo centavo por concepto de derechos del autor. La, mayoría, la mayor obra de toda su vida fue sin duda la de dar al pueblo alemán la Biblia en su propia lengua. Después de volver a Wittenberg entonces ya había otras traducciones pero escritas en alemán latinizado que el pueblo no comprendía. La lengua alemana de aquel tiempo era un conjunto de dialectos pero al traducir la Biblia, Lutero implementó un lenguaje comprensible para todos. El mismo que más tarde sirvió a hombres como Goethe y Schiller para que escribiesen sus obras. Su éxito al traducir las sagradas escrituras para el uso de las humildes, de las humildes, Está confirmado por el hecho de que, aún después de cuatro siglos, se considera su traducción como la principal. Otro factor importante que contribuyó al éxito de esa traducción fue que Lutero era un erudito en hebreo y en griego, por lo que tradujo directamente de las lenguas originales. No obstante, el valor de su obra no se basaba únicamente en sus indiscutibles dotes literarios. Lo que le dio valor fue que Lutero conocía la Biblia como nadie podía conocerla, puesto que él había sentido la angustia Eterna, y había encontrado en las Sagradas Escrituras el verdadero y único consuelo. Lutero conocía íntimamente y amaba con sinceridad al autor del libro. Como resultado, su corazón se inflamó con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Allí residía el secreto de haber podido traducir todo al idioma alemán en tan poco tiempo. Como es bien sabido, la fortaleza de Lutero y de la Reforma fue la Biblia. Desde Wartburgo escribió para su pueblo de Wittenberg. Jamás en ninguna parte del mundo se escribió un libro más fácil de comprender que la Biblia comparado con otros libros, es como el sol en contraste con todas las demás luces. No os dejéis inducir por ellos a abandonarla bajo ningún pretexto. Si os alejáis de ella, no por un momento todo estará perdido. Podrán llevar a donde quiera que se les antoje. Si permanecéis fieles a las Escrituras, seréis victoriosos. Después de colgar el hábito del, de monje, Lutero resolvió dejar por completo la vida monástica. Casándose con Catalina de Bora, una monja que también había salido del clausto, porque había comprendido que semejante vida era contra la voluntad de Dios. La figura de Lutero sentado a la lumbre de su hogar con su esposa y sus seis hijos, a quienes amaba tiernamente, inspira a los hombres más que el gran héroe al presentarse ante el legado papal en Augsburgo. En los cultos domésticos, la familia rodeaba un armón, armonio con el que alababan a Dios juntos. El reformador leía el libro de que había traducido para el pueblo y después alababan a Dios y oraban hasta sentir la presencia divina entre ellos. Lutero y su esposa se amaban profundamente. Son de él estas palabras. Soy rico. Dios me ha dado mi monja y tres hijos. Las deudas no me atemorizan. Catalina paga todo. Catalina bom. Bora era apreciada por todos, algunos incluso llegaron a consurarla porque era demasiado económica, pero ¿qué había sido de Martín Lutero y de toda su familia si ella hubiese actuado como él? Se decía que Lutero aprovechando, aprovechando que su esposa estaba enferma, se dio su propio plato de comida a cierto es Estudiante que estaba hambriento. No aceptaba ni un centavo de sus alumnos y se negaba a vender sus escritos, dejándoles todo el lucro a los, tipo, a los tipógrafos. Durante sus meditaciones sobre las escrituras, muchas veces se olvidaba de comer, al escribir su comentario sobre el Salmo 23, pasó tres días encerrado en su cuarto, comiendo solamente pan y sal. Cuando su esposa hizo abrir la puerta de la habitación por un cerrajero, lo encontraron escribiendo, sumergido en sus pensamientos y ajeno por completo a todo lo que sucedía a su alrededor. Es difícil tener una idea exacta de lo mucho que debemos actualmente a Martín Lutero. El gran paso que dio para que el pueblo quedase libre para servir a Dios conforme a sus leyes es algo que escapa a nuestra comprensión. Era un gran músico y escribió algunos de los himnos más espirituales que se cantan actualmente. Preparó el primer himnario recopilando diversos himnos y estableció la costumbre de que todos los asistentes a los cultos cantasen juntos. Insistió en que no solamente los varones, sino también las hembras se instruyesen, convirtiéndose así en el padre de las escuelas públicas. Antes de Lutero, el sermón de los cultos tenía muy poca importancia, pero él, pero él hizo del sermón la parte principal del culto. Él dio el ejemplo para acentuar esa costumbre. Era un predicador de gran elocuencia. Él mismo se tenía un poco... pero sus mensajes le brotaban de lo más íntimo de su corazón a tal punto que el pueblo llegaba a sentir la presencia de Dios cuando predicaba. En Seikau, predicó a un auditorio de 25 mil personas en la plaza pública. Se calcula que escribió 180 volúmenes en su lengua materna y un número casi igual en latín. A pesar de sufrir varias enfermedades, siempre se esforzaba diciendo, si yo muriese en la cama, sería una vergüenza para el Papa. Generalmente, se atribuye el gran éxito de Lutero a su extraordinaria inteligencia y a sus destacados dones. El hecho es que tenía la costumbre de orar durante horas enteras. Decía que si no pasaba dos horas orando por la mañana, se exponía a que Satanás ganase la victoria sobre él durante el día. Cierto biógrafo escribió, el tiempo que él pasa orando produce el tiempo para todo lo que hace. El tiempo que pasa escudriñando la palabra vivificante le llena el corazón que luego se desborda en sus sermones, en correspondencia y en sus enseñanzas. Su esposa dijo de las oraciones de Lutero, eran a veces como los pedidos insistentes de su hijito Hanschen, que confiaba en la bondad de su padre, otras veces como la lucha de un gigante en la angustia del combate. Encontramos lo siguiente en la historia de la iglesia cristiana de Sore, volumen 3, página 406. Martín Lutero profetizaba, evangelizaba hablaba lenguas e interpretaba, revestido de todos los dones del Espíritu a los 62 años predicó su